0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hoy vamos a hablar con Mai y Félix sobre un tema súper importante, así que invitados especiales con un tema que yo no soy experta, pero ellos ahí les pueden dar información de algunas cositas, así que bienvenidos a ustedes.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por, invitar, por la
1: invitación. Sí, muchas gracias. Para, nos, para nosotros un placer estar, ser parte de este podcast y todo. Muchas gracias, María.
0: Y estos dos se han convertido en WhatsApp Friends. Nosotros hemos construido <risa> una comunidad de Money Coaches y nos pasamos hablando por ahí, conversaciones privadas. Nunca las voy a compartir con nadie. <risa> Pero nada, cuéntame quiénes son Maya y Félix. ¿Mm? Pues nosotros somos... Nosotros siempre pues, comenzamos todo diciendo como que
2: somos dos loquitos que hablamos de finanzas personales uh -huh. en YouTube. <ríe> Pero realmente, ¿verdad? Somos eh, dos, una pareja de puertorriqueños uh -huh. que, ¿verdad? Comenzamos un canal en el 2020 para hablar de finanzas personales, ya que las finanzas personales es algo que no nos enseñan en la escuela. Uh -huh. Y buscando información para nosotros mismos, nos dimos cuenta, ¿verdad? De que hay mucha información que las personas desconocen. Y debido a eso, entonces decidimos hacer este canal de Mayan Felix, pero hay, un, hay una historia de trasfondo, voy a decir que Felix Feli sea la persona que habla de la historia de trasfondo, pero ¿verdad? estamos en YouTube Ajá. como Mayan Felix y hablamos de finanzas personales y nos distinguen nuestros videos de que lo hacemos de una manera graciosa, hablamos un tema que es aburrido, pero lo tratamos de hacer de una manera eh, cómica. Pero la historia de trasfondo voy a decir que feliz sea la persona que lo diga.
1: Sí, es lo que se refiere a mí es que cuando surge la idea de hacer, me, de, de hacer contenido de finanzas en YouTube, en realidad la, historia origina, la idea original era con mi hermano. Entonces se iba a llamar, en lugar de hacerme a Félix, se iba a llamar un pesito aquí, inspirado por la canción de Coscuyuela.
0: Pero ese nombre Entonces, está pegajoso también. Sí, ¿verdad?
1: So, esa era la idea del canal primero este, con mi hermano pero debido a que mi hermano por cuestión de horario y eso no pudimos hacer el proyecto este, yo estaba como que triste yo quería hacer esto y me me dijo pues vamos a hacerlo tú y yo juntos y ahí fue que nació entonces este May and Felix
0: y eso fue un palo porque ya sabemos que la voz de May es sí. famosa en las redes sociales
1: sí May tiene una excelente voz sí sí
0: ya con los comentarios los vamos a cobrar por eso a monetizar la voz Mira, y vamos a hablar de cuál ha sido el mayor error de dinero de ustedes, y puede ser como pareja, o puede ser como individuo, cuéntenos.
1: So, estuvimos discutiendo eso anteri este, anteriormente, Entonces, yo creo que la mayoría de los errores son míos, <risa> este, como yo creo que han sido más, no como pareja, pero individual, este, yo creo que mi error más grande fue no haber este, maximizado, por lo menos no haber tomado ventaja de mi 401k cuando empecé mi carrera. Uh -huh. este, no sabía, yo no sabía que eran 409k y pues no, no saber, entonces no pude maximizar ese, ese beneficio de mi empleador que me estaba dando un employee machine. No aproveché eso, es uno de mis grandes errores. El segundo error más grande fue que dañé mi crédito cuando era, estaba en la universidad con una tarjeta de crédito de una tienda de ropa popular, uh -huh. porque pues yo quería ir con ropa nueva a la universidad <risa> y maximice la tarjeta de crédito y me tomó varios años en poder arreglarlo. ¿Este qué más tú dirías?
2: Yo creo que yo diría que eh, no tener una cuenta, un high yield account uh -huh. para cuenta de ahorro. ¿verdad? Si yo hubiese sabido que, ¿verdad? que esas cuentas existían, lo más seguro no hubiese puesto mi dinero en, en el banco corriente. Uh -huh. eh, ¿verdad? Y ahora tuvieran quizás un poquito más, uh -huh. no tanta la diferencia, pero un poquito más de ahorro. Uh -huh. Yo creo que ese sería el error que yo puedo decir que ahora que conozco, debe haberse hecho eso
1: sí y yo creo que como pareja podríamos decir que este porque nosotros tuvimos la suerte de no caer en deudas este cuando no sabíamos de finanzas personales y yo creo que fue más por suerte o sea sinceramente porque fue que nosotros nos mudamos a Estados Unidos y en un periodo yo diría de cuatro años que fue lo que nos tardó para conocer de finanzas personales nuestra vida fue muy rápida en el sentido de que todo fue trabajo, 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 trabajo. Trabajo a la entonces,
0: casa y de la casa
1: del trabajo. Sí, entonces no nos dio tiempo como para nada, ¿verdad? Era como que solamente teníamos un día para nosotros, si acaso los domingos. Eso este, no nos dio tiempo ni para endeudarnos para ese tiempo. O so, sea, tuvimos suerte, pero este, en ese tiempo pudimos haber manejado mejor nuestras finanzas porque, por ejemplo, nosotros teníamos deudas de tarjetas de crédito y como eran como 2.000 o 3.000 dólares y teníamos el dinero, en el banco para pagarla. Es que pensábamos que eso ayudaba al crédito o que esa era la mejor manera de manejarlo. Correcto. Y yo creo que eso yo diría que fue ha sido el error más grande como, como pareja. Sí.
0: Y es para que escuchen y vean que estamos uh -huh. al otro lado de los errores. Y no vamos a dejar de cometer errores porque eso uh -huh. sigue pasando, pero los míos son muy similares. Yo me volví loca haciendo shopping en Miami cuando llegué. Después llegó mi hijo y yo no sabía lo caro que eran los daters. Llegó un punto que yo saqué casi 25 mil dólares del 401k para pagar deuda. Ya hice los cálculos y eso a los sesenta y pico eran 250 y tantos mil dólares. Cada vez que lo veo me va el corazón.
2: <risa>
0: y, no. y, y lo de las cuentas además del high yield savings account, yo no sabía de las Roth IRA hasta que se ¿Mira? me hizo tarde porque nos envolvimos en otra cosa. Nosotros tenemos una ira para real estate. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tiene otra ira, pues el backdoor se vuelve complicado. Whatever, ese es otro episodio. Pero sí, o sea, estamos al otro lado y aprendimos y ahora estamos diciéndole a la gente, tú puedes cambiar también.
1: Exacto. Uh -huh. Así es, eso
0: Ahora, cambiando el rumbo, ¿cuál ha sido la mejor decisión de dinero de ustedes? Y no me digan abrir el canal de YouTube. Otra, otra.
1: Yo creo que esta es la mejor decisión. Siempre hablamos de esta y siempre decimos lo mismo. Yo creo que fue eh, solamente estar con un auto. Uh -huh. este, cuando nosotros nos mudamos acá solamente tuvimos un auto. Este, eh, por lo menos tuvimos, tenemos la ventaja que vivimos en un área, porque nosotros vivimos en New Jersey, eh, slash, cerca de la ciudad de Nueva York. So, lo recalco así porque la transportación en esta área es muy buena. Este, la transportación pública a lo que me refiero y todo está cerca pero este, tener un carro y poder este, utilizar transportación pública cuando es necesario, por lo menos cuando yo estuve trabajando en mi trabajo profesional que era en la ciudad de Nueva York, yo cogía el, la guagua, cogía el tren pero fíjate, se, se escucha medio complicado pero en menos de 40 minutos yo llegaba ya a mi trabajo este, y es súper rápido este, pero tener solamente un carro, uh -huh. porque no solamente es el pagaré del auto, es también la gasolina, los seguros, uh -huh. el estacionamiento en esta área es horrible. Uh -huh. este, uh -huh. eso, siempre nosotros decimos que esa fue nuestra mejor decisión financiera porque la tomamos antes de saber de finanzas personales. Y entonces esa nos permitió también poder ahorrar más dinero, poder entonces invertirlo y poder manejarlo porque reducimos un pagaré. Los dos, no, dos, el exacto.
2: carro, el
1: seguro. El seguro, sí, porque pues, aquí los seguros, por lo menos. Y el
2: mantenimiento.
1: Exacto, porque por lo menos acá los seguros, este, yo creo que actualmente estamos pagando como alrededor de mil y pico al año. Este sería otro, otro mil y pico más el pagar del auto, gasolina.
2: Demasiado.
1: Y estacionamiento, que aquí está área es malísima en esta área de Jersey. So.
0: Wow. No, pero qué chévere. Yo y admiro a la gente que vive en esa área, usan transportación pública. Y cuando salga este episodio vamos a tener un nuevo miembro en el grupo de sí. dos, van a ser tres y andar con un coche en el tren. ¡Ay, Dios mío! No.
1: <risa> pero lo, pero las personas lo hacen, por lo menos tú lo ves mucho oh, sí, en la ciudad sí. de Nueva York sí. que lo hacen y se llevan los carros. Es y con, sí, es, es bien normal. Y acá por lo menos es bien normal la, este, las personas que utilizan eh, transportación pública, especialmente cuando nosotros vamos a visitar la ciudad de Nueva York, cogemos el, la, el bus, la guagua, porque es mucho más rápido.
2: Y sí, no uh -huh. tenemos que tener esa pesadilla de tener que de buscar estacionamiento uh -huh. en la ciudad de Nueva York, uh -huh. el cual es terrible.
1: Uh -huh. sí. Pero o sea, yo, nosotros sabemos también que esta es una área que, o sea, que tiene esa ventaja versus otras áreas, porque en otro estado, la mayoría de los estados, la transportación pública no es igual.
2: Y ahí tengo que hacer la observación de que, la, según uh -huh. artículos, la transportación pública de New Jersey no es la mejor. Eh, la única razón por la que nosotros decimos es que nosotros tenemos una, es por el área donde nos estamos ubicados, pero si nos vamos a otras áreas, en verdad, la transportación de Nigeria es una Exacto.
0: de las mejores. Sí, son decisiones y trade-offs que uno toma como mm -hmm. familia, como individuo, para decir qué es importante, mm -hmm. en qué otras cosas puedo utilizar ese dinero, porque ese dinero, esos son cientos de dólares al mes que Exacto. puedes utilizar mm -hmm. en, en muchas otras cosas. Así que lo felicito por esa decisión. Ahora, ustedes, además de hacer unos videos en YouTube brutales y unos reels espectaculares, ustedes hablan de tarjetas de crédito. Y del crédito. Así que vamos a movernos a ese tema. Si ustedes tienen que decir cuál es el mejor o el, la puntuación de crédito ideal, ¿qué puntuación ustedes le dirían a la audiencia que debe ser su target? No importa dónde estén, el mínimo que deben tener para tener productos de calidad o lo que sea es este número. ¿Cuál es ese número?
1: Diría 750, ¿verdad?
2: 750 en adelante, claro. Si lo tienen mayor que eso, mucho mejor. Uh -huh. Pero, pero 750 es cuando ¿verdad? las tarjetas de crédito te pueden dar los mejores intereses o las mejores ofertas. Uh -huh. eh, claramente es más alto. Es mejor. Voy. O
1: sea, yo diría ya para... Este, yo opino que ya... 750 debería ser tu target, tu meta. Uh
2: -huh. este,
1: pero ya cuando tú llegas a más de 770 ya tú estás obteniendo los mejores beneficios eh, en cuanto a tarjetas de crédito y, e intereses para préstamos. O sea, y ya si tú ya. tienes 780, 800, pues... Te van, a te van a seguir ofreciendo lo mismo. No hay tanta, no hay tan no hay diferencia a Robo, Después de
0: 750, todos somos iguales. No importa que la gente Ajá. ponga.
1: <ríe> Exacto. Es como cuando los exámenes tú tienes 95% y tienes 97. Es lo mismo, es una. <ríe> tienes el mismo, o sea, es más o menos lo mismo. Después de 770, 750 debería ser tu meta ideal. So. ¿Mm?
0: Para una persona que tiene un crédito de 550 o 600, ¿cómo pueden llegar ahí? Y no sé si podemos hablar de cuánto tiempo les puede tomar llegar ahí, pero al menos qué pueden hacer para que tomen papel y lápiz o den el replay al episodio, ¿qué pueden hacer para llegar ahí?
1: Este, lo primero que deberían de hacer es verificar cuáles son las deudas que tienen en tarjetas de crédito. Este, uh -huh. La razón que este, nosotros mencionamos eso primero es porque uno de los criterios más grandes a la hora de evaluar tu crédito es la utilización. De, de, del total de límite de crédito que tú tengas, ¿cuánto estás utilizando? Uh -huh. Entre más alto sea esta deuda que tú tengas, más afecta a tu crédito, porque entonces lo, los bancos te tienden a ver como un riesgo. O sea, como que hay más probabilidades de que tú no pagues tu, eh, tu cuenta a tiempo. Y por esa razón es un factor tan grande. Eso Trata de trabajar en bajar tus deudas. Este, después, siempre asegúrate a pagar a tiempo, uh -huh. porque es uno de los criterios más importantes. Esto es una de las cosas que tú siempre mencionas, mí que verifique su reporte de crédito.
2: Verificar el reporte de crédito y verificar que este no tenga errores. Uh -huh. Le hice algún error y poder disputarlo correctamente. Uh -huh. o sea, eso es lo más importante.
1: Exacto. Entonces hay aplicaciones que nosotros recomendamos como Expedia Boost, que permite que tú enlaces tu cuenta de cheque este, con esta aplicación. Entonces los pagos que tú hagas con, como Netflix, este, Hulu... Cosas así este, se van a reportar en tu reporte de crédito y va a hacer que tu montaje eh, suba. Esto, es en, esto solamente funciona en experience, sí. pero es una buena manera. Este, si no tienes tarjetas de crédito, puedes tratar de aplicar una tarjeta de crédito asegurada. Esto sí. es la mejor manera de empezar tu crédito, que básicamente es una tarjeta de crédito que tú dejas un colateral. Este, y entonces es usualmente tu límite de crédito. Dependiendo de la tarjeta que tú apliques, ese colateral te lo devuelven. Este, so, por eso nosotros siempre tenemos a, re a recomendar este como la Discover Secure Card que es muy buena este y no tiene este sí, bueno. y no tiene cargo anual y te devuelven ese, ese colateral la tendremos a recomendar pero así y y con el tiempo tú vas a ver que tu puntaje crediticio este va a va, va a subir sí,
2: pero toma tiempo
1: ah, to pero sí este en cuánto tiempo toma tiempo este y especialmente si estamos hablando de una situación de una persona digamos que tiene bancarrotas tiene pagos uh -huh. tardes indagaciones ese proceso va a tomar este, bastante tiempo, y más si lo quieres disputar. Este, una de las cosas que nosotros tenemos, este, nosotros actualmente tenemos un curso que las personas que tengan o sea, colecciones, indagaciones y eso, y quieren disputarlas, este, nosotros enseñamos cómo tú puedes hacer eso, este, disputarlas, te damos las cartas, te damos todas las herramientas para que tú puedas disputar este, todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que queremos recalcar es que, porque a veces piensan con la reparación de crédito, de que es como que, ah, yo quiero eliminar esto. Y ya, o sea, y, y ya eliminamelo y hacerlo rápido. Así no funciona la, la reparación de crédito. Solamente se puede disputar y pelear cosas que están incorrectas en tu reporte crediticio. Ah. No, no. <ríe> Yo pensé que me iba a decir algo. Sí, sí, sí. Solamente puedes pelear porque pasa mucho que las personas tienen la percepción de que ah, me van a eliminar esto de la noche a la mañana y así no funciona. Entonces, este... Hay muchas agencias de reparación de crédito que también, a pesar de que no quiero sanar, pero muchas responsables que hacen un trabajo, pero lamentablemente hay muchas también que le venden a la gente como que, ah, este, te, la vamos, te lo vamos a eliminar todo.
2: Te lo vamos a eliminar en un mes. Exacto. Meses.
1: Y así no funciona la agencia de reparación de crédito. Inclusive hace poco, me imagino que para cuando salga este episodio va a haber un, un, un video en nuestro canal de YouTube que tuvimos una conversación con una agencia de reparación de crédito. Y ¿sabes? estuvimos hablando de esto mismo, tú sabes, de, que, de que cómo encontrar los red flags este, de, de agencias de reparación de crédito que, que no estén haciendo su trabajo, que cómo identificar cuáles son responsables o no. Porque pues lamentablemente venden que te pueden eliminar las cosas y así no es como funciona.
2: Y la reparación de crédito, tras que toma tiempo, es costosa. O sea, uh -huh. tú vas a pagar dinero para que una persona esté reparando tu crédito no. Y si lamentablemente esa persona ¿verdad? hace fraude, te quita uh -huh. el dinero y no hace nada, perdiste tu tiempo y perdiste todo tu dinero. Uh -huh. so, es importante tener en cuenta y hacer un, un research antes de ¿verdad? decir oh, voy a pagarle a esta agencia de reparación de crédito para que me arregle mi crédito.
1: Exacto. Y no uh -huh. queremos decir ¿verdad? que todas las agencias de eso son malas y eso, pero lamentablemente nos han llegado muchos casos de personas que me estafaron o no me hicieron nada, este, no me dan una actualización. Este, se supone que ya por lo menos a los 45 días por lo menos te puedan dar una actualización de cómo está tu caso. Y a veces hemos tenido casos que no le dan actualizaciones por meses. Este, a veces hay cosas que pueden buscar en, en, en las redes, en, en Google y eso. Hay cosas que, que hacen prácticas ilegales. <risa> so, es, es un tema bastante complicado <risa> la agencia <risa> de reparación de crédito, pero por eso es que decidimos entonces hacer nuestro curso este, que entonces va más allá en detalle, que te da todas las herramientas para que tú puedas este, reparar tu crédito por ti mismo.
0: Y esto es como todo en las finanzas personales, no uh -huh. se desesperen gente, hay uh -huh. gente honesta, uh -huh. ready para ayudarles a llegar a esa meta de mejorar su crédito, pero en este momento no es momento de abrir cuenta, de cerrar uh -huh. cuenta, de escuchar al vecino que le funcionó algo y no sé qué, es momento de contactar a Mayan Félix o a la agencia con la que ellos hablaron, Pagar el fee correspondiente para que te hagan un trabajo de calidad si es que no lo quieres hacer tú con el uh -huh. programa educativo que ellos ofrecen, pero es, es una alerta, como que no se desesperen, es como el tema de los scammers que estábamos discutiendo sí, sí, sí. ahorita sí, sí. por WhatsApp, la gente <risa> quiere una solución en 21 días, tú te metiste uh -huh. en este broyo en los pasados meses o años, no vas a salir de eso en uh -huh. los próximos 21 días. De igual manera, si tu firma está en ese documento, no hay manera de sacar esa deuda, al menos Exacto. que llegues a un agreement o algo. O sea, es, uh -huh. es tomar responsabilidad por las buenas o malas decisiones que tomamos en un momento, ya sea de que nos fuimos de shopping y viviendo la vida loca, uh -huh. o en un momento de estrés que nos tuvimos que meter en esa deuda porque no había ningún remedio.
1: Exacto. Y también queremos recalcar que, o sea, que estamos hablando del curso, pero también nosotros tenemos mucho contenido gratis que personas que no tienen el crédito, que le pueden ayudar a cualquier persona a mejorar su puntaje crediticio. Sí. Este, todas las herramientas te las damos y explicamos uh -huh. cómo funciona el crédito, que tú literalmente puedes ir a, nuestro punta, a, nuestro, no, a nuestras ¿Para? redes y encontrar contenido que te va a ayudar con tu puntaje crediticio. Uh -huh. este, pero como menciona María, ¿sabes? no es de la noche a la mañana que tú vas a solucionar, vas a subir tu puntaje de crédito en 21 días. ¿sabes? Todo, todo toma tiempo, igual que las finanzas personal, igual que, que todo lo que es real toma tiempo. <ríe>
0: Y entonces, um, hablando de ese tema, ¿cuál es la mejor y la peor um, decisión o paso, primer paso que la gente puede tomar para quizás mejorar el crédito? Dijiste unos tips, pero hoy que están escuchándolos, además de ir a su canal de YouTube y consumir ese contenido número uno, si, si, si alguien tiene que hacer algo hoy mismo, esto es lo que tiene que hacer. que es De lo que dijeron ahorita, ¿cuál es la número uno? Pues eh, yo no voy a decir, dale, digan ustedes.
1: Yo <risa> creo que a verificar el reporte deberá ser una, tenemos dos, ¿verdad? Verificar tu reporte de crédito, este por errores. Pre, este, tú puedes obtener tu reporte crediticio en anualcredit.com. Anual credit.
2: uh -huh.
1: Hasta finales, eh, actualmente lo puedes obtener semanal tu reporte crediticio en los buros de crédito, en cada uno uh -huh. Expedian, Equifax TransUnion, hasta finales de este año 2023. Después, este sería una vez al año. Pero, perdón, ahí tú vas a verificar si hay algún error, porque lamentablemente este, ocurren muchos errores que ponen tu dirección mal, o a lo mejor te nombre. Están, tu nombre, puede ser que estén poniéndote una deuda que no sea tuya, uh -huh. so, tú puedes, por eso es que tú quieres verificarlo cada tiempo, so, eso es algo que puedes hacer rápido, te metes a los buros de crédito, llenas la aplicación, este, el proceso, y ya los obtienes y los puedes ver. Claro, queremos recalcar tu reporte de crédito es diferente a tu puntaje de crédito. Mm. Tu reporte de crédito es básicamente toda, toda la data, toda la información de tus cuentas, pero no te da tu puntaje crediticio. Okay. Este, otra cosa que nosotros recomendamos sería lo que mencionamos anterior, que fue como que bajar tus deudas, verdad, porque o sea atacar esas deudas, porque esa si tú tienes una utilización de más de 30 o 40 por ciento. Eso está literalmente dañando tu puntaje crediticio porque los bancos te están viendo como un riesgo. O sea, trata de tra tener un trabajo para bajar tus deudas que aparte de eso también te va a ayudar con tus finanzas
0: personales. Sí, y ahí um, algunos tips que yo puedo dar por mi parte además de eso de, de, del crédito y el reporte es si no tienes suficiente dinero para meterle más a esas tarjetas, hay que buscar maneras de hacer dinero como sea. <ríe> o sea, sí, no, hay, no hay solución mágica. Mientras menos sea el balance que tienes en tus cuentas en comparación con la línea de crédito, uh -huh. pues mejor. Así que vende el closet, oficina <ríe> a los vecinos, a babysitting, busca manera uh -huh. de generar esos dólares extras que hay por ahí en la calle para que puedas salir uh -huh. de esas deudas lo antes posible.
1: Exacto. Uh -huh. En cuanto peor, en la segunda parte de tu pregunta era: como, ¿Cuál es lo peor que puedes hacer con tu crédito? Endeudarte. Sí,
2: endeudarte.
1: Tú sabes.
2: O pagar tarde tus pa. tarjetas. Ese es el, es el peor error. Exacto. Eh, un pago tarde puede puedes quitarle 100 puntos a tu puntaje de crédito y se va a quedar en tu reporte oh, wow. por muchos años. So, es importante, ¿verdad? Tratar de hacer esos pagos a tiempo y no seguir endeudándote.
1: Sí, porque como mencionó, me dura este, un un pago tarde de más de 30 días durante tu puntaje crediticio 7 años y afecta por lo menos ese primer año hasta 100 puntos okay. este claro, si es un pago tarde de tu tarjeta, por ejemplo, que sea solamente de 2 o 3 días vas a obtener un pago este un cargo por pago tarde, pero no está no se va a reportar, no va a reportar. En, en tu reporte de crédito so, si es solamente de 2 o 3 días, porque a todo el mundo le pasa, que a mí me pasó hace poco este que la se American dijo,
0: Express
1: Para". sí con la American <ríe> Express, que me tremenda pelea que me dieron este pero tú sabes, no te va a afectar tu puntaje de crediticio. Eh, pero algo que nosotros hablamos ahí en ese en ese video que María hizo referencia es que si te llega a pasar que por un, dos o tres días este, tú pagaste tal y, y, y pagaste tu balance, tú puedes llamar a tu tarjeta de crédito y decirle, mira, este, me pasó esto, se me olvidó, este, ustedes podrían eliminar el cargo de, cargo de pago tarde y usualmente ellos te lo eliminan. Uh -huh.
0: Mira, yo no sabía eso de los 100 puntos por 30 días, así que todos los días se aprende algo. Y quizás no, bueno, yo pienso que personalmente no he dado pagos tarde, siempre, aunque sea el mínimo, hay uh -huh. que darlo a tiempo, pero muchos de nuestra audiencia eh, ojos que no ven, corazón que no siente. No sé cuántas deudas tengo, no sé cuál es mi puntaje de crédito, me pasó en las navidades que yo estaba en mi tienda favorita, Marshalls, comprando, y la señora de al lado, la ignorancia de la gente, eh, le ofrecieron la tarjeta, tú sabes que te ofrecen el descuentito por uh -huh. la tarjeta, y esas tarjetas de las de las tiendas, por favor, no la abran, y se la denegaron, y ella lo más feliz, I was just trying to see if they approve it. like, como que, ah, para intentar, no señora, eso es un request, se la denegaron, sí. y ahí le bajaron unos puntitos más, dejen esa bayoya, mm -hmm. si usted quiere revisar cómo está su crédito, bajen el reporte, o alguna mm -hmm. de estas aplicaciones que le da el la puntuación, yo tengo Mint en mi teléfono, mm -hmm. y no sé cada cuántas semanas me envían una alerta de cómo está mm -hmm. mi crédito, yo sé que hay diferentes reportes o algo, pero usted es un ballpark de cómo está tu Exacto. puntuación. No es como que ir a la caja registradora, jaja, a ver si me la prueban no, por favor. No. no,
2: eso no es una opción.
1: No, no, sí, eso es, vamos a ver qué pasa, sí. ¿me entiendes? Este... Sí. No, siempre por lo menos no verifica, siempre. Yo creo que a veces es como, como menciona mencionaste María de que corazón que no siente, ¿me entiende? Como que ojo que no, corazón, ojo, corazón, ojo que no ven, corazón <ríe> que no siente. Y exactamente eso es lo que pasa, ¿me entiendes? Me identifico como que yo cuando yo no quiero este, verificar mi peso. Eh, hablamos de eso
0: los lunes. Wey.
1: Sí. Y no, por no tampoco hay 21 de <ríe> Picks. Como mencionaste, las tarjetas de crédito de tienda a lo mejor no son las mejores opciones. Este, al menos que tú compras ahí todo el tiempo por X o Y es razón, por ejemplo, que compres en Amazon por tu negocio, cosas así, pues no vale la pena tener una tarjeta de Amazon. Pero siempre lo ideal es que tú tengas un plan para aplicar una tarjeta de crédito, ¿verdad? No es como que voy a aplicar la tarjeta de crédito por, por aplicar la tarjeta de crédito, sino buscar los beneficios y si me conviene. Uh -huh. este, una pregunta que son, nosotros siempre recibimos es cuál es la mejor tarjeta de crédito. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas tarjetas de crédito? Tener. Eso es, depende, o sea, eso depende de cuántas tú puedes manejar. Si puedes manejar una responsablemente, perfecto. Si puedes manejar cinco, perfecto. Si no puedes manejar ninguna, también hay personas que están sin tarjetas de crédito y tienen sus finanzas en orden y todo, y eso es mucho más importante.
0: Correcto. Uh -huh. Y mencionaste algo ahí de negocio, y yo quiero decirle a la gente que tú puedes separar tu crédito del crédito de tu Exacto. negocio, y esto Exacto. es parte de mi curso, ahora voy a darle el plug, <risa> pero tú puedes también um, separar las finanzas de tu negocio y las personales con un tax ID y todo, así que porque tengas un negocio que los pasa mucho en nuestra comunidad no significa que tienes que usar tu crédito personal, eso es un crédito aparte, gente, y ahí no temes, si el negocio se va a ajuste, tu crédito no se fue, eso es súper importante también poner este, hacer esa mención en el episodio.
1: No, sí, este, y hay muchas tarjetas que nosotros hablamos en el canal que son para negocios, ¿entiendes? Y como dice comentó María, este, es importante dividirlo o sea, lo que es tu crédito personal versus tu crédito comercial, este, porque pues también tú, no manejas la, tú manejas las finanzas de tu negocio completamente diferente a tus finanzas personales, Se por supone. ejemplo, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? <risas> Pero tú quieres tener, o sea, también por cuestiones legales, tú quieres hacer esa división de crédito, mi cuenta de cheque de, de, de negocio y todo, tener esa separación. So, eh, es bien importante eh, tener eso, y hay muchas tarjetas de crédito que te permiten dividir esto de una manera mm. súper sencilla, que sí. hablamos también en nuestro canal y eso.
0: Si quieren entonces en las notas del show dejamos los videos como los top mm -hmm. de ustedes, entonces para este episodio también va a salir en YouTube, así oh, que ahí perfecto. directamente pueden ver a el canal de Median Felix.
1: Mm -hmm. No, muchas
0: gracias.
1: No, Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, muy contentos de estar
0: aquí. Pues Gracias por acompañarnos. Últimas notas para la audiencia. ¿Dónde los pueden conseguir? Los hemos dicho 20 veces, pero lo vamos a decir otra vez para que no se les olvide.
2: Los puedes conseguir en YouTube como Mayan Felix, eh, Instagram Mayan Felix, Facebook Mayan Felix, TikTok. En TikTok
1: Felix. también. Sí, todos nos pueden conseguir como eh, Mayan Felix. Estamos activos mm. en todas esas redes. Este, y cualquier duda, pregunta, siempre nos dejan saber. Nosotros tratamos de contestar todos los comentarios y preguntas que, que recibimos. Este, nuestro curso este, va a estar también incluido en nuestras redes en la parte de abajo, este, pero también está en, nuestro, en nuestras cuentas personales también, que puede estar en nuestro enlace de nuestro curso, si los que estén interesados también.
0: Pues gracias por estar aquí y a la gente no. que necesiten trabajar con su crédito. Aquí les dejamos a Mayan Felix gracias.
1: No, gracias. Gracias a ustedes. placer.